0: Hola, espero que estén teniendo un maravilloso día Bienvenidos a Nada es imposible Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes eh, Antes que antes de empezar eh, Nada más pues me gustaría decirles que No había estado grabando Ni había subido eh, nada Porque me había dado una pequeña infección en la garganta Y eso ocasionó que mi voz Aparte de que quedara fónica, quedara fea Entonces la verdad No, era, no es algo que me, impediría, que me impedía perdón, Grabar Pero no, era, no iba a ser algo agradable Ni para mí porque la verdad sí me iba a medio pesar, ni para ustedes, porque la verdad oír una, un audio así es horrible. Entonces, bueno, ahora sí, el tema es el siguiente. Durante estas dos semanas eh, que estuve bien eh, capacitando el tema, más bien pensando el tema y todo, me salió un tema en común, valga eh, la redundancia, algo que, que ahora sí que con todos me, me tocaba hablar, incluso hasta con con un chofer de Uber que, con, el que, o sea, con el que me tocó un viaje también me puse a hablar con él entonces dije, no, definitivamente o sea ya es mucha coincidencia como, como me gusta decirles de que ya se esté tocando mucho este tema entonces pues esto amerita a que sea el tema del podcast de esta semana eh, como tal, el tema no, 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 no he pensado todavía un nombre a lo mejor cuando ya termine de grabar le pongo un nombre o algo así pero eh, va sobre el aprender, sobre el instruirse, sobre el conocer más, sobre el querer, el querer conocer, mejor dicho. Eh, estábamos hablando, de hecho, eh, con, el, con el chofer estaba hablando de que, el, que o sea, a diferencia de nosotros como adultos, como personas ya este, que piensan las cosas o que las razonan, mejor dicho, o tratan de razonarlas, eh, a diferencia de, de nosotros, los niños... Siempre quieren saber todo. O sea, nosotros llega un punto donde ya como que por flojera o por, por como que, bueno, ya no, 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 no es trascendental, no me interesa, no, no me va a cambiar el día o la noche. X. Eh, nosotros hacemos eso y los niños no. Siempre hacen tres preguntas que la verdad me fascinan, que es ¿por qué? ¿cómo? ¿y para qué? Me ha tocado mucho vivirlo, sobre todo en la etapa de crecimiento. Digo, todavía sigue, pero a principios de ella. Ni mi hermanita. Eh, cuando le decías que no haga algo, o no esto, o que mejor haga lo otro, siempre preguntaba, ¿por qué? o ¿por qué? Eh, ¿para qué? y cosas así. O te pregunta, ¿cómo lo hago? Entonces, eh, son preguntas que son tan sencillas de hacer, y de hecho te las, te las enseñan desde, creo que kinder, primaria, para formularlas, pero tienen tanto poder, tanta... Este, tanta oportunidad de crecimiento que no los hemos asimilado así también el eh, te tema también de que por ejemplo cuando no sabes hacer algo no preguntas el cómo eh, digamos que no que estás buscando un nuevo trabajo o algo así y en tu entrevista oye pues sabes hacer esto no pero ¿cómo lo hago? enséñame entonces cuando, cuando así cuando, menos te des cuenta tú ya estás primero que nada estás este, siendo estás mostrándote dispuesto a aprender que es más o menos a lo que bueno realmente es a lo que va el tema y la otra persona pues dice, ¿sabes qué? Este chavo me interesa porque si en algún futuro tengo otro, otro puesto para él, sé que él está dispuesto a aprender, no se queda con lo que ya, la, lo que ya este, sabe. Y eso es a lo que quiero llegar. Siempre cuando terminamos, o más, mayormente me ha tocado mucho oír de que ah ya me falta pocos años para terminar la carrera, o en su caso, pues maestría o, o, o algo así, o algún posgrado, de que ah ya me falta poco. Y... Creo que eso no se debería ser sinónimo de, de quedarte con lo que ya tienes, con dejar de aprender. También te, está el típico de, no, ¿y para qué me va a servir eso? O, o, bueno, con lo que tengo en la escuela me sirve más que suficiente, ya, ya lo, lo demás es extra, no, no me va a servir nada en la vida. Y déjame decirte que estás totalmente equivocado si crees así. Mm, les puedo contar un caso personal mío, es de que a mí me encanta... A mí me encanta y lo amo y, y muchas personas lo saben y se ríen de eso en el sentido de que, pues, es algo chistoso. Pero a mí me encanta leer datos curiosos, pero los datos curiosos más locos del mundo. Eh, así de que cuando los menciono, cuando sale, el sale a luz el tema, es como que, Diego, ¿y por qué sabes eso? ¿O, o para qué sabes eso? Entonces, este, a mí yo, me encanta leerme. De hecho, cuando estoy aburrido, a veces me pongo, en, literal, en internet pongo datos curiosos. Eh, los datos más curiosos Y boom eh, Si ya vi la página Pues la siguiente Y así sucesivamente O en YouTube igual Y es divertido Pero fíjense que es algo chistoso Por ejemplo El otro día eh, Fue de que Me mandaron al súper Y me dijeron eh, Fui a hacer el súper Y me pidieron que compré Mi papá me había pedido Que compré una ensalada rusa Y yo en el camino eh, Literal hablando conmigo mismo Estaba pensando Y la ensalada rusa ¿Si ¿sí será rusa o por qué se llama así? entonces recuerdo que un día eh, bueno, más bien, recuerdo ese día mejor dicho, que llegando al súper, eh, ya, ya me bajé el coche y todo, y mientras estaba yendo para el pasillo donde estaba, me a, abrí Google y me puse a investigar que si realmente era una ensalada rusa entonces ya llegando al súper eh, mientras agarraba el carrito y iba a los pasillos donde se encontraba me puse a investigar en Google y me salió lo siguiente que la ensalada como tal fue hecha por un francés eh, perdón eh, sí, un cocinero que vivía en Belga, pero que es de origen francés, llamado Lucien Oliver. Este, este Oliver viajó a Rusia, o sea, emigró a Rusia, para abrir un restaurante de cocinas y caché, por decirlo de algún modo, en Moscú, allá en Rusia, obviamente. Entonces, eh, estaba leyendo que por ahí de 1860, eh, el restaurante estaba en, en una por una plaza o algo de por el estilo, y pues uno de sus mayores este, ganchos era de que como... Pues de que traía la cocina típica de Francia a Rusia. Y ya pues empezó a tener éxito el otro. Entonces que un día de la nada se le ocurre a este señor hacer una ensalada este, llamada mayonesa de casa. Entonces eh, realmente le puso así, pero estaba leyendo que después le pusieron el nombre del señor. O se le pusieron ensalada Oliver y de ahí cambió... a. De, y ya, pues tuvo este rollo, lo que pasa es que luego murió el tipo, nunca anotó la receta y después de eso, pues un, varios chefs de allá de Rusia, pues trataron de imitar, o varios comensales de allá, imi intentaron imitar lo que era esa ensalada de ese entonces, este, pues más o menos como que atinándole, pues por los sabores que sentían, atinándole cómo iba a quedar. Y ya entonces este, poco a poco pues eh, la gente fue emigrando a otros países, se fue llevando consigo eh, sus propias recetas de la ensalada Oliver eh, y se fue expandi expandiendo por todo el mundo. actualmente pues se le conoce como ensalada rusa pero muy pocos lugares eh, lo mantienen como ensalada Oliver así que realmente es lo mismo. Pero bueno, el punto no es ese, el punto a lo que quiero llegar es de que así me puse a investigar Y entonces este, ya llegué del súper este, y todo ese rollo y, y mi papá que me había pedido a la ensalada rusa, le digo Y le digo, oye, fíjate que acabo de investigar esto La ensalada rusa sí viene de Rusia Y ya le empecé a comentar toda esta, esta historia que les acaba de decir Y, y inmediatamente después de que terminé de, de contar esa anécdota Se me queda viendo nada más y me dice O sea, nada más se me queda viendo y, y ya no me dice nada, mi mamá es la que me dice algo, me dice Diego, ¿por qué rayos sabes eso? O, 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 para, o sea, o sea como que ni, ni sabe qué decir Entonces me causa tanta risa cada vez que lo cuento, como, como rayos aprendí eso Porque así me pasa en todo A mí me encanta eh, este, investigar sobre lo que tenga duda O, ah, no, o sé sea, algo me pasa muy seguido también Es de que contemplo algo, llámese eh, lo que sea no importa un objeto, un animal, lo que sea, lo contemplo durante un tiempo, me formulo mis preguntas o cuestiones que tenga o dudas que tenga y ya cuando estoy aburrido y me acuerdo, lo investigo. <risa> Porque tampoco digamos de que al momento lo quiero investigar. No, simplemente me acuerdo, cuando estoy aburrido me llego a acordar de, de esa duda que tenía y ya lo investigo. Es algo muy trivial, algo que no, a lo mejor no es una magnitud enorme o algo muy así de que digas, wow, no manches. Pero es algo que a mí me encanta hacer. Me gusta estar así. También, eh, pues sí, temas de interés a mí me gusta leer mucho. Pero lo que quiero llegar es de que... O al punto que, 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 me, que por lo cual estoy haciendo. Es de que, desgraciadamente, eh, como tal, aquí en México, en, en, en la cultura mexicana... Eh, no dudo que en otros lugares aquí, pero bueno, yo puedo hablar por aquí, con la cultura mexicana. Eh, nos quedamos estancados con lo que aprendemos. Nunca. Siempre lo que nos enseñan Es lo único que aprendemos Si nosotros estamos viendo la televisión De casualidad eh, Pasan algún dato Dato Cultural o dato Histórico o algo por el estilo Solo nos quedamos con eso Si en escuela nos enseñan cómo dividir O nos enseñan Cuáles son las tres este, Leyes básicas de Newton O algo por el estilo, solo nos quedamos con eso Nunca ¿O realmente no tenemos esa cultura de que ves algo que te interesa o, o el hambre de querer aprender más? Estaba el otro día platicando con alguien y le dije que efectivamente eh, es cierto, no todo el tiempo vas a estar queriendo leer o queriendo informarte porque, pues sí, está, está de, también es divertido echar la flojera o procrastinar un poco o pues simplemente descansar, regresas de traba o sea, trabajo, de la escuela, de donde sea. Y quieres pues, pensar en nada o despejarte, es cierto. Pero algo que le había dicho es de que, o, o también lo que quiero mencionar, es de que si llega un punto, o sea, si tú llegas a decir que no, que ya no, ya, ya aprendiste todo, que ya no, ya no tienes más que, que aprender ni nada, pues realmente ya no, no vale la pena que sigas vivo. Sonará feo y gacho, pero entonces qué divertido tiene o qué, qué de emoción tiene estar todavía vivo. Si dices, pues yo ya lo aprendí todo, ya lo viví todo, ya no hay nada más que pueda, que pueda enseñarme la vida. O sea, pues ya no, no tiene sentido, ya no tiene este motivo por el cual sigas vivo. Entonces, eh, sí, sonó feo, sonó muy duro y todo ese rollo, pero es, por ejemplo, es un claro ejemplo, es como cuando este, terminas, no sé, un juego y ya, pues, ya, ya, ya lo terminaste al 100%, ya, ya no hay nada más que hacer. Pues, así a lo mejor, pues te pongas un poquito a, a jugar todavía un poquito más, y sacarle los últimos, este, el último jugo que, que, que le queda. Pero llega un punto donde te vas a aburrir porque dices, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que, que completar, que aprender, que nada, ya, 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 ya está, y lo dejas de jugar. Y es así pasa con la vida. Cuando tú ya realmente te, en tu mente está de que ya no puedo aprender nada más, ya no, ya no puedo crecer, ya no puedo, este, ya la vida no me puede enseñar nada más, ya no tiene ya le, le quitas lo divertido, le quitas la emoción, le quitas este, el, el querer despertar y decir, wow, ¿qué voy a aprender el día de hoy? ¿Qué enseñanza me va a dar Dios la, eh, el día a día? Eh, ¿En qué voy a fallar y en qué voy a poder mejorar? Porque es efectivo, o sea, como mencioné en el, en el en el episodio pasado, mejoras todos los días porque todos los días encuentras, aprendes una manera de hacer lo que estás haciendo mejor y de una manera excelente. Entonces, es lo mismo. Vas a fallar en algo, aprendiste que, que no se debía hacer así o aprendiste la manera de hacerlo mejor y al día siguiente puedes aplicarlo. Y así sucesivamente. Entonces, es... Un tema, algo sencillo, algo tan que me gustó. Que, y que ahora sí, por desidencia y, y parecía que Dios me estaba diciendo habla de este tema en el podcast, porque no paraba la gente de sacarme el tema a la luz. Y era algo tan, tan increíble, tan chistoso, pero increíble. Era, es algo bonito, es esas cosas bonitas en la vida donde dices creo que ya sé a dónde vas. Entonces... Eh, sí, realmente es un, fue un tema rapidito, sencillo, pero muy, algo que, que con el cual me gustaría que pues uno termine la semana la semana laboral eh, y que el fin de semana pues, puedas reflexionarlo y, y empieces el lunes, ahora sí, empezando con todo y con la mejor actitud, diciendo, ¿sabes qué? El día de hoy no me voy a terminar el día sin aprender algo y sin poder eh, saber que lo puedo aplicar al día siguiente. Pues con esto me despido. Eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando otra vez, eh, no me canso de agradecerles, no me canso de, de mencionarlo, porque yo no me paro de sorprender, no me paro de, de agradecer con Dios y con ustedes, primero que nada, y pues por mi parte es todo, y recuerden como cada semana, nada es imposible, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba nada es imposible, eh, guión bajo, y en Facebook como Diego S. ángeles. Ahí pues subo eh, algunos versículos, algunas frases, reflexiones, eh, muchas veces van relacionados al, al, como que son adelantitos de lo que puede ser el, el tema de la semana. Y también me gustaría que ahí mismo aprovechen y si tienen alguna opinión, algún, alguna historia o alguna reflexión que quisieran compartir, no olviden dejarla, eh, no, no olviden mandármelas por ahí por, por las redes sociales.